0: 感谢朋友们的收听。上一期节目，在新加坡生活成本，我谈到了新加坡政府学校的费用。刚播出没两天，教育部又出台了2017年的学费标准，又涨价了。现在的学费标准是啊，小学学费每个月，新加坡公民是免费的，照常；新加坡永久居民就涨价了，涨到了130块钱新币一个月。那亚西安，也就是东盟成员国是390块钱一个月；如果是外籍学生，就是600块钱一个月。那中学的学费呢？新加坡公民现在是还是照常5块钱；永久居民呢，从160块钱涨到了200块钱一个月。而东盟成员国是600块钱一个月；那其他的外籍学生呢，就是950块钱一个月。比之前2016年的800块钱涨了一百五十块钱。高中学费呢？新加坡公民照常六块钱，永久居民涨到了两百八十块钱，亚西安东盟国家涨到了八百六十块钱，而其他的外籍学生涨到了一千三百块钱一个月。现在学费啊，公民高中的学费为六块钱，外国人一千三百块钱。差别竟然高达了220倍！啊，我有一个印度的同事，他的一个朋友啊，在新加坡找到了一份工作，全家人从印度孟买已经搬来了。他们来新加坡的主要目的啊，就是希望他们的小孩能在新加坡受教育。结果刚到了这边，就听到了学费涨价的消息。如果要一个孩子也就没问题了，可是他们有四个。四个是四胞胎，男孩女孩我倒没问，但这四个小孩啊，今年全都是七岁。你算一下，光学费每个月每个孩子六百的话，四个孩子就四六两千四，啊。这确实是一个很大的负担。更大的问题是啊，这政府小学不是你想进就能进的，外国学生除了要考试通过外，还要看政府学校有没有名额才行。现在申请进入到政府学校都很困难，因为最近这几年啊，来新加坡读书的孩子们也越来越多，造成了学校学额的不足。比如说小学吧，小学一年级入学，每年在新加坡都是一件大事。这边的家长们每年为了让自己的小孩进入到比较好或者靠近自己家的学校，在小学入学前两年就开始在学校做义工了。有的家长每天早晨啊，就在学校门口啊帮忙指挥交通做义工，这样一做，有的都能做到两年。不过这样做呢，也只是提高了入学的几率，并不是百分之百都能入学的。这新加坡小学入学报名啊，跟其他地方还不太一样，他分了几个阶段来优先录取一部分学生。阶段一也可以说是。第一优先吧，就是这个阶段呢，适合有亲生哥哥或者姐姐目前正在这所学校就读的儿童。哎，打个比方就是说，我儿子在呃这所小学读了四年级了，那我女儿呢，刚刚要到入学年龄，那怎么办？什么都不用看，因为哥哥在这学校里上学呢。什么都不用问，只要拿出兄妹的证明就可以直接入学，而且第一优先肯定有名额。阶段二呢，就是第二优先呢，就是这个阶段适合台的父母曾经是这个学校的学生，并且已经成为学校校友会的会员，或者父母是这个学校校董会的或者管理委员会的成员。打个比方呢，就是就好像。我曾经在这个小学上过学，那我的孩子那自然就有优先权来这个学校读书，或者是我是校董会的成员也可以。那阶段三呢，就是第三优先，这个阶段适合的孩子啊，就是父母或者哥哥姐姐曾经在这个学校读过书。哎，刚才不是说过哥哥姐姐在这读书吗？不一样，就是说。这个阶段适合的孩子就是父母或者哥哥姐姐曾经在这个学校读过书，但是呢，父母又不是校友会的会员，那哥哥姐姐呢，就是曾经在这儿读过，但是已经毕业了。打个比方，就是说，假如我的儿子现在是初中一年级了，那我的女儿刚刚上小学一年级，这哥哥呢已经不在这个学校上学了，那妹妹还是有优先权进入这个学校呢，只是这个优先权排在第三优先。阶段三的阶段，接下来呢就是阶段四。这个阶段呢，有三类学生可以报名。第一呢，就是刚才我说的那父母做义工的，父母在这学校做义工一年以上，并且呢已经服务了至少四十个小时。第二，如果学校是教会等宗教及其他团体资助的。那父母是这间教会团体的成员，那么也可以优先进入这个学校。比如说吧，新加坡有很多教会学校，假如你是这个教会的会友，那么你是有优先权进入这个学校的。或者呢，是很多会馆办的学校，假如说这是福建会馆办的学校，那么你是这个福建会馆的会员，也是有优先权的。只不过这个优先权呢，是排在第四，是在阶段四的阶段。第三呢，就是父母如果是积极的社区基层领袖的话，也可以在阶段四报名。那么接下来的阶段是阶段五啊，第五优先啊，其实阶段五了也不能说是优先了，就是所有不符合前四个阶段的适龄儿童，那么父母和儿童呢，呃嗯，不需要跟这学校有直接的什么关系，就可以申请这个学校。但是你想啊，已经排到阶段五了，前四个阶段如果是名校的话，差不多名额都用完了。从这个阶段开始呢，才轮到了永久居民报名。但是在这个阶段报名期间呢，是实行抽签制的。抽签制呢，公民可以抽两次，永久居民只能抽一次。你看，你在这个阶段还是很不公平。那永久居民的机会呢，还是比公民少了一半。好，接下来就是阶段六。如果是你在阶段五抽签也失败的话，那么你只有在这个阶段了，找其他还有什么剩余学额的学校了。可以说，这个学校基本好一点的，差不多的学校都已经没有名额了。还有一个阶段就是阶段七。阶段七才是给非公民、非永久居民的外国人报名的阶段。看到这里，你可能就明白了，连永久居民的孩子能进入到比较好的学校都这么的难。好的学校在前四个阶段名额就已经差不多就没了，就算还有剩的名额，到了阶段五抽签的时候。公民都有两次抽签的机会，而永久居民只有一次。那就更不用说外国人了。外国人能进入到政府学校，那就算谢天谢地。就算能申请到的学校吧，那也都是公民或者永久居民不愿意去的学校。剩下的学校，那外国人的孩子在这里上不了学怎么办呢？有办法。新加坡不是有这么多私立学校和国际学校吗？那只能去那儿上了。哎，有时我就在想，这政府啊，可能就是故意的控制名额，好扶持一下新加坡的这些私立学校。近年来啊，在新加坡的外国人和永久居民发现这日子啊越来越难过了。这主要是政府推行了一系列保护本国人利益的政策，将公共资源和福利的差距逐渐拉大。据统计啊，去年新加坡有四万五千名学生入学新加坡的私立学校，比前年的四万名啊增加了百分之十二，百分之十二啊不少了。新加坡有差不多三十所私立学校，像比如说像美国国际学校、法国国际学校或者澳大利亚国际学校、日本人学校。当然还有其他林林总总的许多的其他的私立学校，政府学校上学难，对这些私立学校来说，那可是极大的利好。越多的学生就意味越多的钱嘛。我看到现在有好几所的私立学校都在计划扩建校舍。那既然要上私立学校，私立学校的学费有多少呢？嗯，一般的私立学校的学费大概是。两万多新币一年，这还是比较普通的。好一些的学校呢，都要在三万或者四万以上了。不过，除了学费以外呢，这些学校还都会收取报名费。有的报名费可真是贵啊，比如说美国国际学校，他们的入学注册报名费为一万两千块钱，光报名费、光注册费就一万两千块钱。那私立学校学费这么贵，教学质量一定好吗？可以说，嘿，良莠不齐。像美国国际学校，那不用说，它是全亚洲最好的美国学校。但其他一些规模不大的私立学校啊，或者是刚建校时间不长的学校，师资力量那就不一定了。不然的话，也不会有这么多人争着上政府的学校了。政府学校还是比较有水准的。有个调查数字，在私立学校就读的学生啊，有三分之一的人都说是因为报读政府学校没有名额，才会来选择读私立的。总的来说，新加坡政府呢现在正在进行经济结构转型，对外国人来新加坡的门槛越来越高了，无论是投资移民还是来工作的人。现在政府的要求都是要质量而不是数量，同时为了让本地新加坡公民支持政府，能投选票给执政党，那五年一次大选嘛，执政党是要选票的。所以在福利方面，如小孩子上学、住房问题，还有医疗等问题，在公民、永久居民和外国人的之间的差距，只能是越来越大。所以啊。想要在新加坡长久生活的话，还是早点申请永久居民，或者尽早入籍吧。啊，这期的节目比较短，主要是想快速的给大家提供这个信息。谢谢朋友们，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。